0: E quanto melhores forem as nossas pessoas, quanto mais bem qualificado for a nossa equipe, melhor vai ser a nossa entrega. Você não vê propaganda de Lamborghini na TV, e aí eles dizem, porque quem compra Lamborghini não tá vendo TV?
1: Fala,
2: galera! Tá começando mais um podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mello, e é sempre nosso dever aqui, nossa missão, trazer os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e aquelas perguntas sobre negócios que você sempre quis fazer. E hoje o papo está muito bom, nós vamos aprender aqui como escalar em um mercado altamente competitivo e talvez descentralizado como o de agências de publicidade, como ter sucesso no mundo das agências de publicidade. A gente vai conhecer a história de um mega empreendedor do ramo e como sua empresa se tornou uma das maiores e mais reconhecidas agências de publicidade do Paraná. A gente tá aqui com o Douglas de Paula, ele é publicitário, formado pela UniCuritiba. Pô, eu também sou formado pela UniCuritiba. Você também é formado pela UniCuritiba, né, Juninho? Sim, sim, então, só Olha, os mas... melhores lá, né? É
3: promoção, essa eu... é faculdade, na né? Promoção. É, da, da, da EAD,
2: sabe, 150 pela recorrência. <risos> é, o cara é um mega empreendedor. Começou lá aos 19 anos montando uma barraquinha de cachorro-quente e hoje é sócio-diretor da Jobspace, que é um grupo de agências e, e de empresas de tecnologia. O cara trabalha desde mídia em Facebook até mídia no Big Brother Brasil. né? tem uma, é, isso aí. Um bastante trabalho aí. E atende clientes como Hotéis de Ville, Britânia Filco, Grupo Berger, são só uns caras fraquinhos, né? nada demais. E possui mais de 130 pessoas no time sob a liderança do Douglas. Cara, 130 pessoas numa agência, deve ser loucura. E antes disso, o cara trabalhou por 7 anos na Schwartz, que é uma indústria metalúrgica, passando por diversas áreas... É, o que ajudou ele a se tornar um profissional que transita muito bem entre o estratégico e o operacional além disso, Douglas também participa do board de algumas empresas orientando as decisões em marca, tecnologia, publicidade e todo o universo digital bom, o cara é empreendedor há mais de 10 anos e hoje tem como estratégia verticalizar suas empresas para atender clientes em todos os momentos pequenos, médios e grandes Douglas,
0: seja bem-vindo muito obrigado, agradecer aí primeiramente o convite do Juninho é uma honra ao mesmo tempo que um desafio tenho ouvido os podcasts de vocês aí só, só gente fera, gente de peso e espero poder contribuir um pouquinho aí com, com essa jornada. Muito então, obrigado, obrigado pelo, pelo convite aí. E a gente Show também está aqui
2: com o Juninho e com o Guilherme, que eles estão com o péssimo hábito de embebedar nossos convidados, eles não tomam cuidado aí, se botarem alguma coisa no teu café. <risos>
0: Pode, então de, E hoje... também dizem que tem alguma coisa de marketing, <risos> Hoje não posso beber, porque o pé é machucado, mas senão eu ia, ia beber aí com vocês.
1: Vocês né? Cara, obrigado por aceitar o convite aí, né? De participar do nosso no papo raiz aqui. A gente já se conhece aí uma longa data. Até foi indicação do Maurício que teve aqui com a gente ontem, né?
2: Episódio animal, inclusive, foi né? Foi top.
1: É, e, cara, o Maurício só falou assim, ó, oh, bicho, vou te indicar aí um parceiro meu. Teve duas pessoas que indicaram o Douglas pra, pra aquele momento. Foi o Kaique, que é cliente de vocês, né? Suplementos Curitiba. E o Maurício. E eles falaram, cara, só uma coisa. É, vai pronto para assinar. Porque o Douglas, cara, não tem cara que vai vender o um negócio melhor do que ele. Então, se você tá sem agência, a gente... Se você cara? sentar lá, meu amigo... Vai assinar. Então, uma
2: cara,
0: taxa de já vai, assim,
1: sabendo que você vai... Tá, vai com a caneta. A gente não
2: sabe, mas tá no vai funil dele. que ele entrou aqui nessa é. sala.
1: Vai com a caneta. Eu falei, cara, não, para, eu sou um cara, né? O, o Guilherme, assim, até me conhece. Não, vamos dois anos para eu confiar um pouco mais na pessoa. Não, né. um é. cara... Dois anos para você começar a conversar, lá, olhar no olho. contrato assinado e foi uma parceria ótima aí. Nossa, hoje a Alia Farma tá com a Logo lá. Até hoje a gente criou junto, desenvolvemos aí. Inclusive... A marca nova participou, que eles fizeram? Foi, foi.
0: Ah, e participou. hoje aqui, já nos bastidores, já estou já, já, já trazendo ele para uma outra empresa nossa. aí. mais igual cara, cara, vamos mesmo, um negócio. Né? Acho que foram uns 10 minutos ali e a gente já está fechando o business
1: novo. episódio. Não, não, não perca não. hoje, esse episódio vai ser foda. Muito Depois então, Só
3: para dar um contexto para quem está ouvindo e que não, não ouviu o episódio ainda do Maurício, a gente agora está com um bloco novo aqui, que é assim, Douglas, é, é importante até porque você, você é o cara que vai definir isso. tá? Se a pergunta for muito... Fraca? Pra não falar um palavrão, que eu tô tentando falar menos palavrão, o cara tem que tomar um presidente no final, que é o Cunhaque em é homenagem ao nosso presidente, tá? Então no final você vai dizer, cara, a pergunta do Juninho foi ruim, mano. Mas Acho tem que tomar, que, mano, tomar um balinho. Tomar... Tá liberado, isso <risos> tá, <bom. risos> tá bom. Vamos tentar é, filmar aqui.
2: A gente tá com dois juízes hoje aqui, o Thiagão. Pergunta
3: fraca, toma um O, Cunhac. o Cunhac. Fabião,
2: então se ficam, ficam de olho aí, tá? Qualquer coisa se levanta a mão aí, passa a faca. Bom, Douglas, vamos, vamos trabalhar aqui direto no, no, na veia, talvez, né, cara? assim, você tem uma mega de uma agência, não é tão óbvio, a maioria das agências que a gente conhece, elas tem um teto muito baixo, elas não conseguem escalar, crescer, chegar a 130 pessoas no time, é, isso por si só já é um grande feito, é, e eu queria te perguntar assim, o que, que você faz exatamente na, na JobSpace, nas outras empresas que você tem no grupo, que diferencia a sua empresa de outras para você ter chegado tão
0: longe? Legal, essa, essa pergunta eu gostei muito, ouvi vocês fazendo para outros participantes e queria que fizessem para mim, porque é o meu desafio diário né? de responder. Então, acho que para te responder essa pergunta, é só para contextualizar um pouquinho, quando a gente fala em 130 pessoas, a gente está falando do grupo como um todo. Né? E desde que a gente nasceu, é, eu vi um movimento acontecendo de empresas se tornando especialistas em algumas áreas. E, ao mesmo tempo, os clientes querendo ter uma única empresa que ele confiasse, unificar todas, as, as soluções todas unificadas. Então, desde que a Jobs nasceu, a gente se diferencia por ter tudo dentro de casa. É, eu vim de uma, como você comentou, um, um orgulho ter trabalhado numa grande indústria e lá eu vi a empresa sofrer um pouco por muito do seu é, know-how estar terceirizado por conta de infraestrutura, de espaço e o quanto isso atrapalha, na verdade, né, você não ter tudo dentro de casa. Então a Jobs nasceu colocando todas as soluções para o cliente dentro de casa. Então fotografia, desenvolvimento, tecnologia, implantação de plataforma. A gente vai desde o pensar, do planejar ao executar. Então isso desde o nosso nascimento nos diferenciou. Ao crescimento, né? ao, ao passar dos anos, a gente começou a trazer é, para dentro da, do grupo JobSpace empresas é, como Software House, uma plataforma de e-commerce, é, fotografia, cinema, enfim. E isso hoje nos diferencia. Muitas agências passaram a tomar esses caminhos. Quem nasceu só fazendo ads entendeu que só ads não, não dá certo. Você precisa ter SEO, você precisa ter um bom site, e aí essas empresas começaram a caminhar também para ter soluções é, internas. Mas a gente já está um pouco é, mais avançado e o pensamento é sempre esse. Verticalizar nos diferencia muito de muitas outras agências ter uma solução que no nosso mercado é full service. Mas é diferente. A Jobs, é, eu trago que é diferente o nosso full service. Tem muita gente que é full service, faz SEO, faz o trabalho de programação, mas usando um parceiro terceiro. Para o cliente, ele diz que faz. Né? Ele faz. Nós decidimos ter dentro de casa então hoje a gente tem um time de, de mais fato. de 20, de fato, full service, a gente tem mais de 20 programadores, a gente tem um time de fotografia, a gente tem um time de audiovisual, a gente tem um time de UX, a gente tem um time de interface, temos um CTO no grupo. Então, é, e a gente vai continuar nesse caminho, né? Tudo que as empresas precisam envolvendo marketing, tecnologia, publicidade, a gente quer é, ter dentro de casa, de fato.
3: Então, isso diferencia o nosso negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa linha que você está falando de verticalizar, porque eu acho que, na prática, a maioria das empresas tem essa intenção, né? tem essa vontade. Todo empreendedor quer crescer o um negócio dele. Como é que vocês tomam uma decisão na hora de falar assim, cara, vou comprar este negócio? Tá, do ponto de vista até financeiro, porque acho que às vezes o cara tem capacidade, ou mas tem medo. Né? O que, que leva vocês a tomar aquela decisão? É financeiro? Estou com sobra de caixa? Arrisca? Como é que é por trás dos bastidores isso? Essa pergunta não vai te fazer beber,
0: foi muito boa. É, a nossa decisão, sendo bem transparente, ela está focada no cliente. Então a gente é, tem o cliente como centro de tudo e esse cliente numa sala, numa mesa de reunião, a gente está conversando e de repente a gente se vê... É, conversando sobre uma solução que ele precisa para aquilo dar certo e a gente não tem essa solução. Então, a gente pensa algumas coisas. Primeiro, é, qual é o, a distância desse, dessa demanda do nosso know-how e do nosso mercado? Né? É, o quão confortável a gente vai se sentir atuando e tendo isso dentro da empresa? E o quanto faz sentido para o nosso cliente contratar isso junto conosco? Então, quem determina o que hoje a gente tem dentro de casa é o nosso cliente. Então, lá no início da empresa, a gente tinha um cliente que perguntava, mas vocês também fazem a foto? Vocês vão vir aqui ou eu vou ter que contratar um fotógrafo à parte? Outros perguntavam, mas tá, legal, vocês também fazem o um planejamento ou eu vou ter que definir para você o que fazer? E sempre que eu escuto uma pergunta do cliente, eu olho profundo para ele e falo, cara, isso cabe aqui dentro. Então, desde que nas nossas áreas de marketing, mídia, tecnologia, publicidade, conteúdo, a gente fica dentro dessa, né para não fugir muito do nosso know-how. Então, é a decisão... Final é ser bom para o nosso cliente. E já teve vezes
2: que vocês decidiram verticalizar em alguma área ou algum serviço que não era interno e vocês é, viram que era, era uma má ideia? Tipo assim, que virou uma estratégia que deu, às vezes um tiro no pé porque, puta, só aquele cliente que precisava daquilo... Era um serviço que valia a pena terceirizar ou não? Sempre que você verticalizou, você falou, cara, isso aqui vai virar um produto que eu vou oferecer para outros clientes também, que vai me retornar
0: financeiramente, além de satisfazer aquele cliente que pediu. Perfeito. É, a gente demora muito para tomar essa decisão, então ainda não aconteceu. É, sempre que eu vejo uma oportunidade, a gente estuda, entende o quanto isso realmente tem de demanda em outros clientes. Como a gente já tem um volume de clientes que é considerável, a gente consegue perguntar para esses caras se aquilo faria sentido para eles também. E ainda não aconteceu de a gente tomar uma decisão de verticalizar alguma coisa e essa, é, esse serviço novo, essa empresa nova, ela não, não caber nos nossos clientes. Mas porque a gente pensa muito e a gente demora para tomar a decisão, na verdade, do que a gente vai trazer para incorporar como solução no grupo.
3: Fala galera, Guilherme por aqui, Momento Raiz, rapidamente quero compartilhar a história da Tremind, se liga nesses caras, olha, é a maior empresa de marketing jurídico do Brasil, os caras são especialistas em posicionar escritórios na primeira página do Google. São mais de 100 milhões de pesquisas no Google por mês. Pense o seguinte, você está lá com uma dúvida jurídica ou você está procurando um advogado e não encontrou algum por indicação, onde é que você vai? No Google, é isso mesmo. E é lá que a Trimind posiciona os seus escritórios. Então, os caras conseguem gerar um resultado animal. Para você conhecer um pouquinho mais dessa experiência, dessa empresa, coloca lá no Google Marketing Jurídico e você vai encontrar os caras na primeira página do Google para você encontrar um pouquinho, entender um pouquinho como funciona a operação deles. Voltamos ao episódio. Música Douglas, você tem uma pergunta que é cara bem estratégica, o que você puder compartilhar é legal. Quais são os indicadores que você olha? Porque você tem várias empresas no grupo, né? A gente conhece, eu e o Juninho conhecemos empreendedores que também tem vários negócios, fazem um monte de coisa, a gente fala, brinca, ah, falta de foco, não sei o quê. O que, que você analisa em cada negócio? Você tem um indicador, assim? Pra você dizer, cara, esse negócio tá indo bem por esse indicador. Qual que é o tempo de maturidade? Conta um pouquinho da tua percepção, assim. Ah, leva tempo para maturar, depois eu olho para esse indicador, tem que dar tanto de lucro. Como é que você faz essa conta?
0: Legal, cara, é... Eu olho muito para o custo de aquisição de cliente, né? esse negócio novo que a gente vai montar, o custo de aquisição que a gente vai ter. A retenção do cliente, né? o potencial retenção. E uma coisa que é muito forte nas nossas empresas, e a gente entende que é a nossa principal matéria-prima, o nosso sucesso está totalmente relacionado à qualificação do nosso profissional. Então, retenção, né? a retenção do nosso time, é, eu olho muito para isso. Então, a gente cria um negócio novo, traz as pessoas e como as pessoas estão é, respondendo a essa empresa nova, a essa cultura, a essa ideia que a gente está criando... É, o custo para adquirir um cliente novo e, o, e a retenção. Depois, ao decorrer do tempo, a gente vai ajustando. Em quase todas as empresas a gente ajustou mensalidade, a gente ajustou forma de cobrança, é, para buscar rentabilidade, buscar outros indicadores. Mas se eu tivesse que te responder os três principais indicadores, principalmente para início de uma nova operação, eu olho para isso. É, o custo de aquisição, a retenção desse cliente e a nossa equipe, a equipe, é o potencial de manter esse profissional. É, porque pra gente crescer é diferente de escalar produto né é, eu já ouvi é, algumas vezes que não se escala serviço não se escala agência, mais pra frente a gente pode falar disso mas pessoas é o que dita o nosso negócio né? então o desafio é tá nisso
2: cara, eu queria ter uma curiosidade tá fugindo um pouquinho do tema assim, você fez a mídia do Big Brother Brasil cara eu achei diferente, assim, nunca conversei com ninguém que fez uma mídia do Big Brother Brasil, como é que é o case disso como é que são, o que, que você pode falar de custos assim, resultados disso bom custo eu
0: acho que não, não, não consigo abrir aqui assim mas para te falar desse fenômeno né ano passado a gente teve experiência com um cliente que é, fez a participação no Big Brother é uma marca de desodorante a Bove. e cara foi é uma mídia de massa né assim, o investimento é altíssimo né? comparado a as mídias digitais mas abriu muitas portas para esse cara porque se torna uma marca querida e desejada por milhões de pessoas né então é um alto impacto em curto espaço de tempo isso é o efeito mídia de massa. É um grande impacto. E outras empresas passam a querer vender esse produto, porque as pessoas vão consumir, sabe? Vira aquela história da, da, da Freeboy, a, a, a campanha famosa deles, de as pessoas pedindo freeboy no, no Açougue, tem Free Boy, tem Freeboy, tem Freeboy. E o Açougue começou a ter que é, ter freeboy, Free né? Então é uma experiência muito legal, a gente participa de, de a, a Globo ela é muito aberta, então a gente participa de brainstorming, é, reunião com o Boninho, reunião com o time de produção,
3: pra definir as melhores ideias. Cara, esse... que susto, Douglas, eu achei que você tinha, tava fazendo a parte estratégica do Fiuk, mano, que ele tava falando lá dentro do Fiuk, ainda bem, velho. eu que tô, tô do que o Fiuk <risos> tá falando <risos> e tal, vestimento
0: dele e tá? tal. <risos> que é, bem, né, velho? Essa parte, eu não sei se a, se a Lumena autoriza a gente a falar. Ah, esse né? é o é <risos> o presidente que tá
3: fazendo. Essa parte do viu que é o presidente que tá fazendo, mas depois ele conta. <risos> boa, mas isso é boa, engraçado,
2: boa. porque a gente tá hoje, né, com a edição de 2021 bem movimentada, e 2020 que foi bem movimentada também, começou a ter muito famoso, né, é, e tá gerando uma mídia, posso estar tá errada, assim, né, mas negativa em, em volta do Big Brother, e daí começa as marcas a refletirem, né, até é. que ponto faz sentido estar tá envolvido em, em só
0: briga, caos, né, eu não assisto, então eu posso estar tá falando alguma merda, não, mas é. pelo que eu tenho visto nas notícias. Assim, é bem delicado, na verdade de você enquanto marca tomar a decisão de investir em algo que é incerto, porque um reality show ele é incerto, né incerto. a pessoa lá dentro que vai falar algo da tua marca é incerto, então é, a gente está vendo muitos temas que são desafios para o Brasil, né? o Big Brother está trazendo muita, muita realidade do que a gente está vivendo na verdade, são temas lá que são a gente vive diariamente isso, então é um desafio para a marca né? não, não saber o que se esperar, porque as pessoas estão lá dentro, a, a emissora não... Não influencia nisso, então é de fato é aquelas pessoas são aquilo mesmo.
3: Sim. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que encaixa bem para a grande maioria da nossa audiência aqui, né? Se fosse, você, como profissional de marketing, pô, já fez ação de marketing para um monte de segmentos diferentes, né? O tradicional full service da, da agência, e eu acho que você tem um conhecimento, uh, enfim, extremamente vasto. O que, que você poderia dizer que são os indicadores de maneira bem simplificada? das ações ou dos clientes quando dá certo e quando não dá, assim, tipo por que que dá certo uma ação, sei lá, na Lefarma e quando não dá certo? É envolvimento com o cliente, é impulsionamento, impulsionamento no quesito financeiro, né? Grana que o cara não investe, a é participação do cliente, o que você pode contar? Aquilo que rola meio por trás dos bastidores das agências, assim, que a gente não pode falar pro cliente, né? Tipo, ah, não deu certo a campanha porque você não ajudou. Mas vai é falar agora, fica... no caso. Né? Mas acho que é interessante você falar, porque daí o cara entende, né? Fala, porra, quando é que dá certo, quando é que não dá, os indicadores, mas bem teu, assim, não aquela coisa comercial, bem a sua percepção.
0: É, cara, bem na nossa percepção aí responde um pouco o, do, o quando a gente nasceu, né? Eu não acredito que uma única ação, um único indicador norteie o sucesso de um negócio. Então, a gente tem muito esse cuidado, né, do que é a responsabilidade da agência, e eu brinco, cara, eu falo um número assim, a agência é responsável por 20% do sucesso de um negócio. Nós somos um meio para entregar o que você é de fato. Então, você enquanto empresa, preço, condição, história, qualidade, atendimento contrata uma agência para entregar isso para mostrar isso de uma forma mais exposta por, por colocar né, distribuir o, 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 distribuir a comunicação escolher as melhores, os melhores canais ter a estratégia mas o, o grande sucesso é da marca mesmo né? então a gente enquanto agência fala bem a realidade para o cliente que é, a gente depende muito do negócio do cliente do cuidado dele da atenção dele da equipe interna para que aquilo que a agência propague dê certo. Então, a gente, obviamente, entrando mais em termos técnicos, quando a gente faz mídia, a gente olha para ROI, ROI, né? a gente olha para o quanto está investindo, o quanto está retornando. Quando a gente pensa em mídia social, a gente sempre tem um indicador que norteia, seja alcance, é, nunca métricas da vaidade. A gente bate muito isso no cliente. Tem cliente que chega e fala assim, cara, eu quero ter mais seguidores... A gente já deixei de vender negócio porque é, eu sou... o. O Juninho é foda, né, cara? O é. presidente ele gosta,
3: ele gosta seguidor. é né? Ele gosta de ter um É, sim. Tá cada seguidor. vez a
0: gente está evangelizando o mercado. O cliente entendendo que é, é importante ter seguidor, claro que é. Mas nunca comprá-lo, né? Porque o seguidor nada mais é do que a conquista de alguém que quer te seguir pelo que você é e pelo teu conteúdo ou pela tua qualidade como empresa. Então, eu, né, a gente é bem chato nesse sentido e coloca. A gente coloca muita responsabilidade no cliente para o sucesso do negócio dele. A gente não é business plan. Então tá aqui já um, uma ideia de futuro para uma nova empresa do grupo. Oh, cara, eu tenho, eu claro. até eu,
1: eu tenho uma, uma máxima comigo Douglas que cara eu sempre penso em a melhor maneira de você quebrar um negócio é você fazer uma boa propaganda de algo ruim. Né? de algo que não funciona, de um serviço que você tem, de um produto que está fora de preço. Então, se fazendo uma boa propaganda, disso
3: é um, é, é um, é um indicador de você Essa tá, é, marca é, é é nova, é é é vocês é é que tá que que tá querem eu, eu tenho uma, eu tenho, eu uma, uma, prepara, <risos> eu tenho <risos> uma
1: pergunta com relação à parte cliente, assim, né? Vocês, cara, é, tem um comercial muito bom, assim, realmente, né? Um comercial que convence. E como é que você lida, por exemplo, assim, com a expectativa? Né? Porque eu, por exemplo, como cliente, vai lá, pô, cara, os caras venderam o peixe. Né? E eu sei que pô, você tem mais de 100 pessoas no teu time, e quanto é difícil, né? todo mundo aqui tem empresa, de manter o mesmo nível né, de serviço que foi vendido, porque são pessoas lá. Né? E a gente sabe que pô, tem uma, uma troca, muitas vezes grande, né? das pessoas entram, uma pessoa sai outra e tal. Como é que você lida isso com relação a, 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 aos seus clientes?
0: Bem legal, excelente pergunta. Eu é, Pô, Eu ouvi é. eu, eu o podcast da, da Conker e acho que a Conker está aí para responder muito essa pergunta. Que é a qualificação, que é um treinamento que vai além de faculdade, vai além daquilo, daquilo que os profissionais aprendem é, dentro de uma sala padrão, que é a visão de negócio, né? Então, quanto melhor, quanto melhores forem os nossos profissionais, mais a expectativa daquilo que foi vendido vai ser atendido Então, a gente caminha aí para um seniorizar a equipe. Então a gente vem trazendo mais e mais gente sênior trazendo liderança, contratando, vamos, eu gosto de brincar, é, jogadores de, de peso, né? a gente tem trazido essas pessoas, qualificado, montamos um Ex-Leadership, que é um programa de desenvolvimento de lideranças, e quanto melhores forem as nossas pessoas, quanto mais bem qualificado for a nossa equipe, melhor vai ser a nossa entrega. Né? Então, acho que para te responder, a gente, como a gente tem lidado com isso, né? a gente tem buscado seniorizar a equipe, é, desenvolver, capacitar, que é uma capacitação que vai além. O cara que for, se formou em publicidade, ele chega na agência e não sabe de negócio. Esse cara sabe do criativo, mas às vezes não é o criativo que vende. Não adianta ter uma peça bonita e ela não vender. Esse é o nosso desafio. É buscar um, uma forma de
3: treinamento que vai além daquele padrão faculdade. Ô, Juninho, tem um, tem um, só para complementar, porque a gente está falando sobre isso hoje. Saiu um relatório da Operande, que é um software de gestão, que eles fazem um censo de agência todo ano. Aí 1.100 agências responderam. É bem nessa linha que ele está trazendo, mas tem um dado lá que é muito legal. Quanto menor o negócio, menos ele reclama. Quanto menor, até 5 pessoas, né? O que é muito comum. A gente viu até um dado, abriu um parênteses rápido, que hoje 50% das agências é, são de até 5 pessoas e menos de 5 anos. De 1 um a 5 anos. Então o mercado infestou. E, o, né? e a parte de cima, qual é o percentual de clientes? Aí fecha parênteses. É 10%, 10 de, de acima grandes, de... Assim, acima de 30 pessoas, acima e... de 50 pessoas mais ou menos. Assim. É um percentual muito pequeno de agências grandes mesmo. Mas o que chama a atenção é o seguinte, se o cara é pequenininho, e eu acho que isso não é só para agências em qualquer negócio, assim ele não reclama da capacitação, porque ele está próximo, ele capacita o cara. Sabe, todo ali, quatro ódio, pessoas dia, dia, ele capacita. Né? Todo o tempo todo está ensinando, né? ele vai ensinando. Quando o cara cresce, o que ele mais reclama, o que ele mais reclama, quanto maior é a capacitação. E aí ele fala, pô, mas tá, ok, qual que é a segunda coisa? Prospecção de cliente. E é o inverso do pequeno. Então, ou seja, a lógica é mais ou menos assim, a gente falou ontem disso na Lefarma, né? Para eu continuar crescendo o número de pessoas, eu tenho que aprender a capacitar de maneira consistente com o processo. Né? Porque cresce, eu não tenho né? mais. A Lefarma não tem dificuldade de vender, ela tem dificuldade de capacitar para continuar mantendo a cultura. Exemplo, né? O mesmo acontece com a é gente replica em outras empresas. É exatamente. É. Perfeito. eu queria
2: te fazer uma pergunta. Na é, tua opinião, cara. Tipo assim, nos últimos anos Muito se fala de focar no digital, SEO é, Facebook Ads e Google Ads Aí você vem com o case do Big Brother Case de televisão Eu queria tua, tua opinião mesmo assim, Sobre o, o momento presente e o futuro Dessa digital e
0: tradicional Aonde, Como a gente está hoje E para onde que a gente está caminhando Eu vou manter a minha opinião De seis anos atrás Eu fiz uma matéria para uma revista em Curitiba Revista Viver Do Luiz, parceiro E eu escrevi sobre FIGITAL Desde que a gente nasceu é, eu não acredito no fim do físico, né? Não, não, nunca nos intitulamos como agência de marketing digital, eu acho que o dígito é mais um canal, agora todas as demais mídias elas são importantes dentro do seu contexto, rádio, a gente tem cliente em rádio, a Cine, em Jovem Pan, a gente tem cliente em TV, a gente tem cliente com panfleto, a gente tem pizzaria que a gente está abrindo e essa pizzaria entrega panfleto na vizinhança, então, eu acredito no FIGITAL, eu acredito no Omnichannel, de fato, nas lojas terem experiências digitais, óbvio, mas eu, eu, eu vejo um mundo conectado, integrado, não é, excludente, na verdade.
2: E você vê o custo-benefício disso hoje ainda desproporcional para o digital? Tipo assim, colocar lá 10 mil reais numa campanha 100% online e 5 mil numa, num FIGITAL... É, você vê ainda que tá, é desproporcional no, no online ou Muito, não? muito,
0: então, é, é muito. Ainda, é por isso que muitas marcas estão trazendo o seu investimento para o digital. Né? Tem muita empresa migrando de TV para digital, para streaming, para transmissão de jogos em redes sociais. E você vê essa migração gigantesca de grandes marcas para o digital. Então, ainda é muito desproporcional. Custo de mídia off, para produção também, tudo na verdade, né? produzir um conteúdo para off, produzir um, um outdoor, é, 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 colocar 30 outdoors na cidade, ativar uma campanha, a gente ativa uma campanha em digital em 10 minutos
3: e né? a gente ativar uma campanha outdoor não se faz em, em, em 10 minutos. Pegando né? então, o um gancho que você está falando, tem uma lógica que eu gosto bastante que é bem simples, eu aprendi com um cara sinistro também, porque ele fala assim, cara, a, a lógica é bem simples, não parta do offline ou do online, esquece tudo isso. primeiro Pense onde o seu cliente está. Daí quando você pensa onde o cliente está, ele fala assim, ah, mas tá no digital. Tá, não, mas ele está em um monte de lugar, correto? Perfeito. Agora a segunda coisa é que você tem que fazer alguns testezinhos para ver qual que vai ser o custo, né o ROI mais barato. Depois que você fizer esses testezinhos de identificar, você vai pegar 80% da tua receita sem medo. Lembrei quem falou isso, foi o VP da... Acho que da Red Bull, salvo engano. Faz exatamente isso, Ou o VIP da Ambev. É o VIP da Ambev, exatamente isso, cara. Matei. Bem legal. Ele fala isso pelo seguinte: ele fala assim, cara. Se eu vou fazer a divulgação da escola, é, sei lá, da escola Beats, eu não, esse cara não tá no Facebook, entendeu? Ele tá lá no Instagram. Se eu vou fazer a divulgação de uma cerveja importada da Ambev, eu não vou na Globo eu vou na Globo, o cara não tá lá. Agora, se eu vou falar de escola tradicionalzinha, que dá esse redondo, eu vou na Globo. Que e aí isso. 80% da minha grana está lá. E aí o que ficou claro para mim foi o seguinte, ele falou, cara, não tenha medo de colocar o teu pareto 80% daquilo que você sabe que traz mais resultado. Não fique indo tá onde está todo mundo, porque não vai fazer mais esse é, sentido nenhum. 80% é onde o cliente está,
2: é isso que você está falando. É. Mas o, ele também tá no Facebook. Assim, ele mas aí tá. tá o
3: erro, porque o cara, ele ele assim, está em todo lugar. Ok, mas aonde vem o teu ROI? Entendeu? Você pega o Loop Food. Ah, eu vou colocar no Instagram, no, no sei lá, no Facebook, em tudo. Mas da onde que converte mesmo? Você sabe responder? Você fala assim, ah, cara, converte ter que ter mesmo entregar entregar panfleto na esquina da escola. Então, beleza, 80% da tua grana tem que estar ali. Não é porque teu concorrente está no Facebook, você tem que estar lá. Exato. Esse é o é é. é. erro que ele fala. Sabe? Parece, Exato. parece. Que é tem, incrível, uma, que
0: tem, tem uma é frase, errado, né? Eu não sei de quem é, mas eu sempre que eu não vejo na internet. ela, ela é do Juninho, ele tem é, um... pode ser do juninho. <risos> Ela traduz bem isso, que é, não, é uma brincadeira, vou é uma frase de alguém. Ou é do que... Juninho
3: ou do Einstein, né? Meu? Porque mas o Einstein falo, tudo cara? Que é assim, ó,
0: você não propaganda de Lamborghini na TV e aí eles dizem porque quem compra Lamborghini não está vendo TV né? então é exatamente isso você quando a gente recebe um cliente tem que entender entender algumas coisas o budget qual é a disponibilidade de orçamento desse cliente para com base nisso a gente definir os melhores canais então tem muito cliente que chega para mim e fala assim quanto você é, quanto você sugere que a gente invista eu quero faturar x e quanto que eu tenho que investir e eu falo não tenho essa resposta eu não consigo te responder Sim. Né? porque é muito difícil isso então na verdade a gente busca a melhor entrega, o melhor canal estudando de acordo com o teu budget né? então tem, um, tem até um
1: produto novo né? entrando um pouco nessa questão de novos canais e tudo, que a gente conversou isso ontem né? até no, no papo de ontem cara, a, a grande maioria das empresas do varejo hoje estão vendendo muito no WhatsApp, sim né? então visto que a, que a Omni está tá crescendo tanto, Vai, né é. exatamente a OmniChat está bombando então, se você for resolver verticalizar você vai ter uma concorrência grande aí com o Maurício mas cara ele até falou assim que isso é um produto hoje que as agências deveriam estar muito de olho assim porque é, como que as empresas que vendem através do WhatsApp do varejo podem né, as, a, a, é, melhorar esse serviço né como que pode fazer, de repente uma agência fazer uma consultoria para uma empresa dessa ou criar uma, um sei lá um produto criar um kit criar uma forma de vender mais pelo 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 WhatsApp
0: né o case do Omnichat é muito interessante. Nós, nós somos uns parceiros deles aí há, há muito tempo. Na verdade, eles atendem um cliente nosso, um dos primeiros clientes deles, que é a Miligrama, uma farmácia de manipulação que recebe fórmulas. As pessoas então saem do seu médico ou saem, ou decidem manipular algo, e elas começaram a mandar pelo WhatsApp. É, porque é muito prático, muito rápido. Antes de ter carrinho de ter transação, então o Omnichat lá atrás, no início, cinco a gente, atrás, né? há cinco anos atrás. É... A gente colocou o Manichat em muitos dos nossos clientes. Então, é pela facilidade, né? O que, que faz o cara estar tá comprando no WhatsApp, na verdade? É a praticidade. É o canal onde você mais está agindo, tá ali, tá na tua mão, tá fácil, é rápido, é simples, é ágil. É isso, né? É, é, é praticidade. Oh, eu é, eu tenho é sobre, só respondendo aqui sobre verticalizar, que tem relação com a pergunta lá de trás. É, esse é um exemplo que a gente demora um pouco para decidir verticalizar porque quando a gente é, é uma ferramenta nova né, é um business totalmente novo e são poucas as ferramentas hoje de mercado que fazem esse, esse, essa transação essa, essa parte de chat commerce né? alguns que não são chat commerce estão colocando chat commerce né, um Zendesk enfim outras ferramentas maiores estão trazendo isso como recurso mas a gente vai esperar um pouquinho quem sabe daqui uns sei lá, uns 5, 6 anos aí a gente desenvolve <risos> algo dentro de casa Música né?
3: <risos> Fala galera, Guilherme por aqui, parando para uma pausa rápida do nosso Momento Raiz. Hoje eu quero compartilhar a história da Lefarma, mais de 20 anos de experiência e mais de 300 mil vidas indiretas. Os caras fornecem produtos para prevenção, tratamento, enfim, produtos para saúde. Né, home care, operadoras de saúde, sabe aqueles caras que infelizmente, pessoas que estão lá numa situação muito delicada, situação terminal, situação de UTI, são esses caras que diretamente através do trabalho deles conseguem salvar muitas vidas. Essa é mais, uma, é mais um tipo de empresa que faz a diferença, a gente respeita muito por aqui. Então acessa lefarma.com.br para você conhecer um pouquinho mais. Um abraço e voltamos ao episódio. Eu comentar assim, que eu tenho uma percepção, Sim. provavelmente ela tá errada assim, mas é a minha percepção hoje. Normal, normal, normal. É que
2: o digital ele é muito bom para para conversão e para para vendas e para você, enfim, ter essa presença aonde às vezes o cliente está com mais atenção, mas às vezes ele, a maior parte das mídias que eu vejo online, eles não criam tanto branding, assim, quero dizer assim, quando você faz um patrocínio de uma de um evento esportivo, tua marca está associada àquilo, você já se aproveita do tamanho daquele evento e tua marca meio que se iguala, então o teu branding fica maior porque você está se igualando, tipo, pô, patrocinou um Super Bowl, qual que é o, o valor disso para o consumidor? Vocês veem que o, o digital, ele tem dificuldade para fazer branding ou, por exemplo, influenciadores e tudo mais quebram essa barreira e realmente é só uma percepção tipo, enviesada?
3: É. Cara, essa, essa pergunta acho que tem que consultar o conselho, eu acho que vale um conhaquinho, né? Vale um conhaquinho, é vale um conhaquinho, ah, vale um essa, essa vale um, um conhaque, essa ele vai beber ele, ele vai beber. presente, presente, okay. ah, no final. Não, eu quero agora, mas... No final, não, no final ele vai tomar um conhaquinho. daí ficou confusa, é. né, cara? Não, Porque... não mas é verdade. O Douglas olhou pra mim, olhei pra ele aqui e tal. Você tá doido? Cara, você <risos> acha <risos> que ele tentou traduzir? É o Brain, cara. Como cara, eu, tenho... é, eu já patrocinei evento. Como <risos> né? Como quantificar o Brain. Eu já patrocinei evento e, assim,
2: que gostei muito menos do que Super eu gastei em Facebook e não, e, não, <risos> e não deu retorno. Tipo assim, o retorno pra nome de marca, assim, eu quero dizer.
3: É que é difícil quantificar, acho que o Douglas tem mais experiência. Pode explicar, Douglas, como quantificar aquilo que não é quantificável, que não é mensurável, melhor colocando.
0: é, mas é Falando em digital, a gente consegue quantificar e mensurar tudo. É, branding, através do digital, é sensacional. Né? Você vê aí campanhas através de de voz, é, recentemente algumas que viralizaram. A, a Domino's que botou a Jojo Todinho Quando você pede pizza, quem aparece é a Jojo Todinho N outras ações que é totalmente digital e que dá um alcance de marca. né Branding, então awareness. Né? Você ganhar a mente das pessoas. O digital, cara, ele tem uma capacidade gigantesca de construir marcas. Tem marcas que nascem puramente digitais. Então, acho que na verdade, respondendo, ficou mais fácil... Né? o que você não pode confundir é vou fazer Facebook, vou fazer branding, não branding esquece canal, antes de canal antes de pensar em Face, em Insta, em TV antes disso, a construção da marca o propósito, o conceito primeiro isso, o produto aí depois o alcance, então respondendo, acho que o digital ele ajuda muito a
3: construção de marca né? Facilita. Complementando, acho que o Tales Gomes explica isso, né? É, ah, Holmes, eles tentam sempre traduzir de alguma forma que o cara consiga mensurar se valeu a pena ele investir, vamos simplificar, assim, numa revista. Ou num site de notícias, ele colocou lá um bannerzinho, olha o público um conteúdo. O Gomes, ele explica de uma maneira bem legal. Ele fala assim, isola tudo que é ads, tudo que você foca em conversão, tá isola isso. E aí, isola também que é o que é retorno, né? O que é quantificável. O que sobrou e veio de resultado do cliente, o cliente não soube dizer. Da onde você veio? Ah, eu vim porque, cara, eu vim porque alguém me indicou, eu vim porque eu tá vi na minha negócio, cabeça, né? na cabeça dele, não conseguiu identificar... Aquele percentual você associa às suas publicações de branding institucional, à verba institucional. né Geralmente fala-se assim, em 80 20, tipo 80% foca em tentar vender e 20% institucional. É uma verba de 10 conto, 2 mil coloque aonde você não sabe se vai ter retorno. É. Eu gosto é, então de,
0: de, de, de separar sempre é, o nosso trabalho em performance e branding. Então você pode fazer digital e investir, patrocinar e fazer ads pensando em conversão Aí você tem canais para isso, você tem shopping, você tem é, o YouTube lançando agora é, o clique no vídeo para você comprar diretamente um produto. Mas você pode fazer o mesmo YouTube, o mesmo ads para mostrar a tua marca, é, para mostrar propósito, um, um vídeo case. Então, acho que né, eu vou muito nessa linha de você decidir que você quer fazer uma campanha que é focada em construção da tua marca e aí você fazer ads, você investir você vai medir dessa forma. Por exemplo, patrocinei um vídeo que ele conta a minha essência. E tive, sim, sei lá, 100 mil visualizações. Está aí o teu resultado, você atingiu as pessoas. Então, não isolaria, na verdade. Eu definiria o objetivo com esse Ads, que é construção de marca. Ou vou com, esse, com essa mídia, vou buscar conversão. Então, acho que é o teu objetivo enquanto empresa do teu investimento... Tá associado ao quê? A vender ou a construir marca? E aí você mede a partir disso, né? Eu queria trocar um pouquinho do foco aqui da,
2: da conversa e mais para tua característica como empreendedora, assim, a tua história empreendedora. Porra, cara, você começou com 19 anos uma barraquinha de cachorro-quente. Você até falou que saiu na televisão na época. <risos> que...
0: Por que, que saiu na televisão na época, por curiosidade? Cara, é. Foi muito legal essa, esse desafio. Eu já trabalhava nessa indústria, né? E o cachorro-quente um, era um adicional. E por trabalhar na indústria, você aprende algumas coisas que. Não é normal Como 5S, como organização Como é, coisas que né, Fogem do padrão de uma barraca de cachorro quente E a minha barraca de cachorro quente Ela era na Manuel Ribas, bem na esquina lá da Cal Pharma E eu fiz 5S Na barraca de cachorro quente Eu demarquei tudo exatamente onde ficava Onde tinha que ficar os, os banquinhos Para as pessoas sentarem e ela tinha uma demarcação é, os potes, era tudo demarcado E eu é, passava veja-flores por toda a vizinhança Quando eu chegava, para que tivesse um cheirinho gostoso E as pessoas associassem o um cheiro à barraca de cachorro Então quando todo mundo chegava, tinha exatamente o lugar que você tinha que deixar o, o tomate O lugar que você tinha que deixar, as coisas eram todas demarcadas E, e um dia foi é, comer cachorro quente lá Uma pessoa que era repórter da, da, de uma TV na época, acho que era a Rick e achou muito curioso tudo aquilo, que tinha aquelas fitas, né? Eu, eu fazia as fitinhas, exatamente como é 5S. legal, que legal. E fui surpreendido por uma gravação. Na verdade, eu tinha o cachorro-quente de um lado, do outro lado da rua tinha um concorrente. E era muito legal de ver. Eu chegava e estacionava meu carro, tinha 12, 13 pessoas consumindo no meu cachorro-quente e ninguém no vizinho. Então, foi, foi bem legal. Não, não, não só o 5S, mas tudo que eu fazia ali, né? Eu tentava pegar aquilo que eu tinha de conhecimento da indústria e traduzir no Cachorro-Quente. Só pra você ter ideia, eu fazia as compras, é, eu definia as compras do Cachorro-Quente como uma planilha de MRP. Que é uma planilha que você lança. Por exemplo, vou vender 10 Cachorro-Quentes. A planilha tinha a inteligência de destrinchar isso em quantos, quantos pães, quanto de tomate... BI do, 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 do Cachorro-Quente. Era, um, era, era um MRP que eu usava pra programar uma fábrica, eu tinha pro cachorro-quente. O cara
3: pesava as gramas até do tomate, mano. Eu nem como é que é o cachorro-quente. Era tudo pesadinho, bonitinho. Pô, dá um pouco mais de tomate, não vai rolar. mostarda
2: aí. Não vai rolar, não vai Já foi. Tudo isso gera
3: experiência,
1: né, cara? E Você teve outras coisas aqui de sociedade que também, às vezes, não deram certo. Enfim, acho que tudo, essas experiências, elas formam, né? Quem você é hoje, as decisões que você toma, né? Você tem uma,
2: um fracasso favorito, assim, é, tipo uma cagada que você fez nessa vida empreendedora, que você fala cara, isso aqui me deu uma mega, de uma lição.
0: Tenho sim, cara. É, nessa de crescer, de, de expandir, de, de, de sempre pensar e, e pensar muito rápido e querer fazer as coisas muito rápido, Eu acho que tenho esse a ansiedade que gera isso. É, acho que dois anos atrás a gente é, abriu uma sede, uma unidade em Londres. Uma ideia de, de fazer um business lá, a gente tinha um correspondente e através desse correspondente a gente montar um negócio. Então a gente construiu tudo, cara. Uma marca, chamava-se Go Up Space. Criamos uma marca, defini uma equipe, contratei pessoas, separei a operação, criei um fluxo de projetos que vinham da Europa para cá. É, enfim, e foi um fracasso. Né? É, é muito difícil, era uma demanda que envolvia uma outra língua. É, aí eu não falo inglês, cara. E eu não conseguia resolver alguns problemas que tem que ser o dono resolvendo. E aí, isso eu falei: caramba, vou dar um passo para trás, cara. Eu preciso aprender a falar inglês. Mas já estava rolando, eu,
2: já
3: tinha operação. Já tinha, cara. A gente teve
0: cliente, a gente teve projeto, a gente vendeu, a gente entrou e, cara, tá um eu chamou de... pela
3: ideia uma ideia por... E... mas por que, que o negócio era bom? uma conversão? tipo, ah, vou entregar em português, vou, por que vou que vender, vou, vou produzir, exatamente. Em, real, vou produzir em real e ganhar
0: em, Ex em libra? Ex <risos> exatamente, cara a gente, né ah, puta, legal vendi, vendi uma landing page lá, um site por exemplo, e o
3: cara pensou desculpa, te guardar, tipo, o FII, pô, aqui o FII no Brasil é 3 mil, FII em libra 3 mil, dá 20 conto, entrega o mesmo custo caraca, tô rindo, velho <risos> puxar 10 clientes e eu então mais é, 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 corpo, né? é tão criativo
1: né, cara, criar é, criar foi coisa, um fracasso
0: né? porque é. É, em termos financeiros exatamente essa conta, né a demanda lá também existe, precisa de cliente, precisa de site precisa de, cara, precisa de tudo, mas o processo, o fluxo, você ter uma operação em uma outra língua e você não dominar essa língua cara, é, é, não dá não dá, né? eu na liderança do negócio não tendo dominância sobre a língua, não, não, não deu certo
2: e yeah, a maior dificuldade foi liderar as pessoas lá ou foi resolver coisinhas que tipo assim operacionais mesmo do dia Não, a dia
0: as pessoas eram aqui né a gente a gente manteve a operação aqui e lá a gente tinha um, um só um, um, um comercial né uma pessoa base comercial a dificuldade estava em gestão do negócio mesmo né porque você precisa falar com o cliente né você precisa conversar você precisa aí processo aí aí é aí você tem Fuso, aí você tem é, o, o, as pessoas do Brasil fazendo marketing para algo local em Londres. Assim, cê, cê, a forma de escrever, a, a linguagem, isso me fez entender que o local, né, pensar em marketing local, você estar localmente atendendo um cliente faz uma diferença. Então, para ir para fora a gente vai ter que ir com estrutura mesmo. Cara, a gente é, brinca aqui,
3: só de... oh, complementando rapidinho, porque eu achei massa que você falou. É, que a gente fala nos bastidores, a gente tá usando tá? e tal. Falando, cara, a gente é muito, a gente superestima a nossa capacidade, a nossa inteligência o tempo todo. O problema do cara que às vezes faz sucesso é ele superestimar que ele é muito mais inteligente do que ele é. E na verdade, a gente geralmente é muito mais limitado do que a gente pensa que é, né? Então você fala assim, tem duas coisas que a gente superestima. Acho que é a inteligência e a segunda é o tempo, né? Aí você fala assim, não, cara, eu, eu sou bom, eu chego lá em uma hora, consigo resolver a parada e vou embora. Sabe? E, a gente sempre superestima super isso. E aí eu costumo brincar: falou, cara, tem o, 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 o cara que é o otimista utópico né? e tem o realista motivado sabe? Então, puta, eu, eu prefiro como me encaixar... É? No, é. Como é? Não, isso é legal, tipo assim, ó, eu e o Juninho acho que a gente se encaixa mais no realista, motivado. O Yuri é maluco. O Yuri, ele é, ele é, cara, ele é assim, ele é desse jeito, assim, ele chega falando como é que ele... É.
1: Não, eu vou começar a pilotar amanhã e, cara, eu vou bater o Ayrton Senna na semana que
3: vem. Né? Isso, não é? ele tem isso, que é legal e a gente precisa disso. E é bom, é bom mas né? são dois perfis bem diferentes. Então, a gente é um pouco mais, assim, o Yuri traz projeto animal, a gente fala, aí Yuri, puta, isso aí vai demorar, mano. Calma um Os caras estão cansados, cara, eles, eles então, só que é complicado, porque a gente superestima demais a nossa capacidade. Ah, sim, concordo com contigo. E, e,
0: e na verdade, na nossa sociedade, a gente brinca que eu sou mais esse louco. Na verdade, eu sou mais esse maluco aí é cheio de ideias e eu tenho um sócio, que ele é ele já é o mais o realista. Mais realista. É, cara, eu não fico com vocês, vocês dois que... depois, não deixa os caras ali. não isso aí, vocês é, dois juntos. E assim, é. eu acabo vendo muita oportunidade <risos> em tudo e, e, e querendo abrir construir Dubai, outro não, negócio Dubai, e, aqui, e, cara, abrir um, um novo negócio e. e e acho que isso é muito do perfil, isso é importante você, né? Porque ah, é isso que gera inovação, que gera disrupção é o, é o maluco, às vezes é o louco, é, são dez ideias, três deram certos. Então é legal que na nossa sociedade, né? O meu sócio Matheus, a gente é, faz esse casamento, né? Que ele é muito realista, muito pé no chão. E quando a gente vai, a gente vai porque ele também acreditou. Então, naquela história de definir que empresa que você compra ou que outro negócio você passa a ter, a gente. É, debate muito, a gente estuda muito, a gente conversa muito. Às vezes o, o Douglas tem umas ideias meio malucas, a gente bota no papel, a gente pensa, reflete, e quando a gente decide tomar a decisão, ela foi uma decisão que teve uma cabeça malucona, vamos dizer assim, e com um racional. Então Você acho tem um que. É só planeja... do um sócio. Só o Matheus. É, o Matheus Martini, yeah. que é, na verdade, é o dono do cantar, que, que vocês comentaram, quem tá aqui. Bom pra
3: Deixa eu te contar um negócio aqui, rapidinho aqui, contar para você Que eu acho que isso é bem legal. Você falou do negócio de inovação. Eu tava ouvindo um podcast do cara que fundou o São Marchê. Você ouviu também, né? Uhum, eu vi. É um mercado super sofisticado em São Paulo e tal. Cara, me chamou um negócio, me chamou muita atenção o um negócio que ele falou no podcast, que ele falou assim: cara, eu tava para montar um supermercado, você conhece essa história, Janinha? Não? não. É muito legal. O cara fala assim, cara, e aí, pô, eu falava para caras, eu quero fazer um supermercado super sofisticado, que eu boto a panificadora, o açougue e a frutaria na frente do mercado. Porque, pô, a, o, cara vai, o cara vai, o cara fez uma análise, mercado. vai com o senso comum total. E bota o. É, Pisinho de madeira, taquinho mesmo, para ficar mais sofisticado, ficar mais confortável. Aí ele ia atrás dos caras que eram consultores especialistas e os caras falavam: você tá maluco, você vai quebrar se você colocar na frente que as pessoas. Pisinho de madeira, vejam. cara, o negócio madeira. congelado
2: véio, tu faz isso aqui em 15 minutos. Não, e olha que
3: doido, cara, pra finalizar. Ele falou assim: tudo que eu ia falar pros caras de ideias de inovação, isso é inovação. É, eles não aceitavam. Daí um dia ele falou assim: quer saber de uma coisa? Cara, não vou mais consultar esses caras. Porque senão eu não vou conseguir inovar. Eu falei, oh, que cara maluco, velho ele falou você assim, não vou parar de consultar é, os caras assim, que são especialistas. É, mas, e para finalizar, ele falou uma outra coisa que, legal, que eu achei legal, ele falou assim, cara, aí na hora de contratar, vou contratar um gerente tradicional do mercado? Não posso. Por quê? Porque o cara é xarope, o cara okay, vai existente. chegar cheio de ideia pré-definida e aí eu não vou conseguir, sabe, fazer aquilo que eu preciso fazer, de inovação. Daí ele só comentou pra concluir, tem um monte de coisa que deu errado, um monte de coisa que continua errado e eles continuam acreditando que aquilo é o diferencial do é, negócio ele falou cara. Falei, cara, esse cara é maluco, velho, para com porque tudo. Ele comentou assim,
2: essa questão, um exemplo pequeno pra demonstrar o porquê da cultura, né? O piso não faz sentido nenhum, piso de madeira em área de congelados, em área porque realmente estraga e tem que ficar trocando. Daí ele conta no episódio, cara, pra mim faz mais sentido ter uma pessoa mais e mais Manutenção para cuidar desse piso, mesmo ele sendo errado, por causa da experiência que ele entrega e do que ele dá ali e pelos livros de um supermercado e ser mais um só. só
1: Sim, gente, é que é complicado, cara. Assim, a gente é, porra, eu trabalho no comercial ativo ainda da, 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 do grupo Lefarma, assim, cara, e, e assim. Nesse comercial ativo e todo esse planejamento estratégico, tudo isso que a gente conversa aqui no nosso dia a dia também. Então quando a gente leva uma ideia nesse nível assim, pro mercado, na prática, a grande maioria das pessoas não tem essa mente aberta, essa visão. Então assim, cara, elas enxergam 99 defeitos, falhas. E cara, mas se vocês pensarem nisso não vai dar certo, mas se for por esse lado não vai dar certo, mas se a pessoa tiver que baixar o aplicativo não vai dar certo, Ah, o idoso não sabe mexer... Cara, e, e aí realmente é uma barreira assim. Então, como é que eu lido com isso? Com insanidade
0: mesmo. É, eu acho que para inovar mesmo, você tem, tem que ser um pouquinho louco, né? É um louco, um louco consciente, vamos pensar assim. Eu li um livro recentemente, que é 0 a 1 um, do Peter Thiel. É. E lá fala muito isso, né? Que como é que você vai contratar um consultor para te opinar sobre um negócio que não existe, né? Ou um negócio que, que cara, que ninguém fez. ninguém fez. É no cara, cara, ninguém, é, é, é. ninguém fez isso, né? É, é. Quem que o Maurício vai ouvir para falar sobre o chat commerce? É, cara, é, é muito difícil. Você tem, que, você tem que acreditar naquela ideia. E, cara, até o fim, né? É, é eu acho que muito do que eu tenho feito hoje, assim, eu já viajei
1: para cacete também, assim, né, cara? Hoje, de repente, pelas coisas assim de viagem... O presidente mentira, já
3: conhecer uns 30 fica... países, mais ou menos. É. 30, <risos> 30, oh? 30, 30 países, ah. no meio da
1: pandemia. Fica mais difícil, porque você, porra, já né, cometeu diversos erros. Mas, assim, eu tenho me apaixonado muito pelo problema assim, sabe, cara? A ideia assim, eu acho que ela é importante assim, mas cara, muitas vezes a ideia que eu tenho, ela resolve um problema meu só, né? E aí a gente vê os grandes erros acontecendo em função disso. Mas aí você apaixonando pelo problema, você cria soluções que nunca ninguém pensou, né? Então não é reinventar a roda, né, cara? É olhar sobre aquilo e ver algo que ninguém tá vendo. Né?
0: Cara, esses boa, dias, porra. deixa eu falar, eu esses, dias, de mim beber nessa porra. esses dias eu fiz um post no meu Instagram é, de uma ferramenta da agência, né? como a gente tem a Software House, e todos os softwares que a gente usa para gerir a agência são próprios. E eu fiz um software de gestão de projetos. Muito legal. E eu postei. E um dono de uma outra agência, de uma agência do Rio de Janeiro, uma grande agência, que a gente conversa, me mandou, "Pô, você não comercializa... é, está comercializando para outras agências? Aí é, eu chamei ele no WhatsApp e falei, ainda não. Mas... <risos> Esse não é, não, não é um software. né? A gente não tem ele pronto para, sentar assim, tá aqui e você usa. É... Mas, cara... É coisa da minha cabeça. A né? tua linha de
3: raciocínio ela, ela bate muito com aquele livro que a gente leu, o cara que é, acho que eu é reinvento sua empresa em português, lá, o cara que criou o Basecamp. Porque ele fala assim: cara, vai criar um negócio, parte assim, de duas premissas. Ou de um problema que você já tenha, certo? Ele falou que a melhor coisa para criar um negócio que é um problema que você, você já tenha. Que você sente tem. a dor, né? É, que você sente a dor e tal. Porque essa linha do propósito, assim ela é muitas vezes é, romântica no mercado. Não, vou criar um negócio com um proposta animal, mas o cara às vezes não tem aquele problema. Então, ele não vai viver aquilo no dia a dia, ele não vai conseguir resolver. Né? E a tua, a, tua, a, tua, a tua visão sobre software house interna é muito legal, porque assim, cara, eu tenho essa necessidade aqui, então eu vou fazer. E aí, como você vive aquilo, você vai ter que corrigir, vai ter que tornar aquilo muito bom, você acaba, se torna, acaba virando um produto. Por consequência, acaba fazendo um novo Exato, negócio. Exato, por rápido.
0: consequência, vira um produto.
3: É, né? isso. <música> Fala galera, pausa rápida Guilherme por aqui para aquele momento raiz. Cara, se liga nisso Loop Food, uma referência aqui em Curitiba, alimentação saudável. Pensa no Starbucks, tem aqueles cafés, animais um monte de coisa bacana. Agora tem algumas coisas ali que, puxa, infelizmente se você comer, você vai ficar com peso na consciência, né? O Loop Food, ele tem aqueles cafés tops mas ele tem alimentação saudável. Então os alimentos do Loop Food, eles aguçam o paladar. Os sanduíches do Loop Food são incríveis e você come sem gerar aquele peso na consciência. Não é bacana? Bom, se liga nisso. Os caras não lançar uma novidade para eventos, né? principalmente para empresas aqui de Curitiba. Então não tem aquela coxinha, aqueles risoles, evento com comida gostosa, com comida saudável, é com o Loop Food. Já sabe, joga lá no Google Loop Food que você vai encontrar os caras ou no iFood. Voltamos ao episódio.
2: Douglas, queria te fazer uma pergunta no seguinte sentido, cara. É... Vocês têm agência há quanto tempo já, a Jobspace? A Jobspace está com seis anos. Seis anos. Eu queria que você desse algumas dicas para quem está começando nesse com mundo de agências ou... Puta, tem muito hoje, cara, o cara que é bom de marketing no seu negócio e acaba montando um negócio paralelo com uma agência. É, enfim, tem muita Comentar gente... Comentar no
3: mercado, né? Tem muita gente é, eu fazendo isso. Que você comentasse
2: algumas cagadas assim, que você fez no começo, que você fala, não, não vá por aqui, isso aqui eu não faria de novo. Algumas
0: dicas para quem está começando no mercado de agência e publicidade. Legal. Bom, vou falar um pouco de cagadas, né, que aí já te diz o que não fazer. Já é uma baita dica. É time júnior para cliente avançado, né? Você às vezes tem um potencial de venda, uma capacidade de chegar, né? E muitas vezes a gente, algumas pessoas montam agências porque tem trabalha dentro de uma empresa, uma empresa já é num porte maior e ela sai dessa empresa e agora eu tenho a minha própria agência e deixa eu te atender. Muitas agências nascem dessa forma, né? Então, cuidar com isso cuidar com o tamanho do cliente que você vai atender baseado no tamanho da equipe e na qualificação da equipe que você tem. Isso foi um erro nosso, né, de conseguir vender para um cliente mais exigente e maior em momentos diferentes. Famoso Como... da o passo maior que a pena. Exato. <risos> exato. Isso foi um baita erro nosso de perder o cliente por isso. É... liderança desde o início e RH. Acho que dois grandes passos aí que se Lá atrás eu soubesse que seria tão importante, eu teria um RH antes do financeiro. O que é de
2: liderança, sem assim, você entender exatamente?
0: Enquanto você está na rua vendendo, quando você abre a agência, quando você começa o negócio, vamos é um partir do pressuposto que você começa, você, pequeno, você está na rua, você tem que vender. Eu sou comercial e eu sei a importância de você vender. Você passa um dia vendendo. E quem está lá dentro da agência? Cuidando de dois criativos que você tem. Esse foi um erro. Né? aí você começa a achar outros problemas porque você não ter uma liderança lá dentro, não investir numa liderança. É a peça que não foi entregue, é o problema que não está sendo resolvido e, cara, tem duas pessoas lá dentro. As pessoas precisam de liderança. Então, a agência pequena, vamos pensar o cara que tem cinco pessoas. Dessas cinco pessoas, ele é o dono e ele é o comercial, certo? Que essas quatro você tenha, pelo menos, uma pessoa que é líder, que lidere, que, que cuide desse time, que cuide dessa equipe, que tenha uma palavra amiga num dia difícil. Desde o começo. Desde o começo, cara. Alguém que sabe que motive essas pessoas, que fale num dia cinzento. Cara, sem isso é um isento. coaching, cara. Isso é um coaching. É importante. É porque não é porque não tem muito pião, e que... não tem caciques sim, sim. ali
2: dentro. Né?
3: Eu tô brincando. Eu demorei
0: é... para né, entender isso e é, você perde pessoas. Aí você tem rotatividade no negócio que quando você muda a pessoa, muda o teu negócio inteiro. Então, se você tem um cliente que é atendido por três pessoas, na verdade, ele conhece essas três pessoas. E se você muda essas pessoas, é uma outra empresa. São três pessoas diferentes. Sim. Então, liderança. É, é, acho que pense nisso...
1: Cara, a gente sente muito isso que o Douglas está falando como cliente, assim, né? Eu, eu sou muito crítico, cara, muito crítico, assim. E aí, a gente teve outras agências antes de, de nos conhecermos lá. E, cara, eu senti isso na pele, assim, na verdade. Cada vez que eu tinha uma reunião na agência, eu tinha que explicar o que era a minha empresa novamente, cara. Tinha um briefing lá e tal, mas acho que o pessoal não lia, não sei, cara. Assim, chegava, chegava num nível que eu falava, cara, não faz o menor sentido mais manter, né? É. Então, assim, eu acho que a gente vê muitos erros repetidos né pelas por essas agências o cara prometendo que é uma agência full service lá e aí o cara não tem metade do serviço que ele promete né e, e equipe júnior é muito crítico ser, na nossa cara, área
0: é muito, muito isso, é muito sério a, a rotatividade né a, o turnover então assim, enquanto um software mede o teu churn, tem alguns indicadores que são premissa do negócio. No nosso, como eu falei lá atrás, a importância de medir retenção e de trabalhar para retenção. Não é fácil, porque a gente trabalha com um público, sei lá, é faixa etária, 23 anos, 24 anos, porque é assim que se mantém inovando. né? Assim, a, gente tem a gente tem gente jovem que oxigena os nossos clientes e eles gostam muito de falar com a nossa equipe, porque é uma galera jovem, com muita ideia. A gente né, tem criatividade como centro de tudo para o cliente. E essas pessoas estão muito ansiosas, né? Assim, o mercado tá muito aquecido, né? Profissional de mídia, profissional de desenvolvimento. Ontem Pô, a Conker, né? A Conquer comentando sobre. Né? Viu Vocês lá, fizeram uma eu... pergunta muito legal, né? Parte da tua equipe, é tem 30 programadores. É o mesmo caminho que a gente está seguindo. Né? A gente tem hoje um volume de programadores. A gente deve competir com programadores na cidade. Né? Então, é uma, é uma equipe jovem, é, é um, uma. É uma disciplina nova para o mercado, muitas coisas que acontecem em digital, pensa em SEO, pensa em mídia, pensa em programação, e isso torna o mercado muito competitivo. Então, é bem desafiador no nosso mercado a retenção de profissionais.
3: Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta antes a gente a gente tem uma parte que a gente vai falar sobre um pouco da característica dele assim né é, que é um pouquinho da tua percepção de mercado para tentar extrair insights para quem está ouvindo assim fala cara tem uma oportunidade tem uma brecha você é um cara visionário dá para ver que você vê várias oportunidades em negócios não só na tua área mas em outras né e a gente está vendo muito movimento que a gente vem falando sobre isso que a gente acha que pode ser uma oportunidade que é esse movimento dos influencers né? que parece que não está tão organizado assim sabe é, tipo como se a gente fala para onde vai para onde vão todos esses influencers que estão começando no Instagram da onde Tão, Como se alimentam? É, tipo, o que, que você acredita disso? Você acha que isso vai fazer parte do marketing nas empresas? Porque a gente sabe que tem uma fatia que ganha dinheiro. A outra fatia que não ganha nada, que é a grande maioria. Como é que você está olhando essa onda de todo e mundo que influência? E entrega um resultado
0: mesmo com as permutinhas, cara.
3: É, pois é. O que, que você vê disso? É,
0: Para responder isso, eu queria lembrar o que vem antes de influencer. É uma palavra chamada influência. Você influenciar alguém. Isso ficou muito confundido e você viu muitas pessoas se lançarem como digital influencer, é, ter volume de seguidores, mas de fato não influenciar
3: ninguém. Mas o cara não influencia nem o cachorro dele. Não influencia dele. nem o cachorro dele, exatamente. <risos> e hoje
0: já é muito forte, já faz parte da estratégia de muitas marcas já é algo consolidado, eu diria. Já existem plataformas para aquisição de influenciadores. Já existe plataforma para realmente você entender se aquele perfil tem engajamento ou não. A gente já vê eleição acontecer. né A gente viu os Estados Unidos, a gente viu o Brasil baseado em rede de influenciadores. Nós, na agência, temos é, alguns clientes que trabalham com influenciadores, reais influenciadores. Eu diria né? que o que é o um influenciador real? Vou dar um exemplo. A gente tem um cliente que vende fórmula manipulada para atletas de alto desempenho. Os caras que são fisiculturistas, eles precisam manipular porque precisam de um suplemento super avançado. O que é a vida deles? É o esporte. A vida deles é o esporte. Eles vivem isso, publicam isso, fazem isso. E aí, por consequência, de repente, eles mostram que o manipulado que eles tomam é de tal farmácia. Eles inserem isso no dia a dia e eles acabam influenciando. Então esse é o real influenciador, que as pessoas estão confundindo um pouco publicidade ou contratar uma pessoa para fazer um publi para divulgar a minha empresa versus eu ter alguém que, no, na sua vida, no seu dia a dia, ela vai me influenciar. Então, é, tem muito aspirante a influenciador, minha que está virando uma profissão, a é, gente querendo ser influenciador e produzindo conteúdos aleatórios e acho que isso é um problema. Mas, de um modo geral, já é realidade no mercado e acho que cada vez mais se fortalece. Por quê? Para responder isso, a gente tem que lembrar do que caminho está indo a internet. né? O caminho é conteúdo. O do caminho é branded content. O caminho é produção de material de alta qualidade. Então, o LGPD tá aí. Cada vez mais restrição para entrega de anúncio. Cada vez mais caro entrega de anúncio. Então, as empresas precisam pensar em conteúdo de qualidade. E quando você pensa em conteúdo de qualidade e você é uma marca, você tem que olhar para aquele influenciador que realmente vive aquilo. A vida dele é aquele, a, aquilo que é, faz sentido... É legítimo. É legítimo. Né? E Mas... o produto que ele está usando pertence a ele. Então é isso, já é para mim um mercado consolidado com ferramentas extremamente estratégicas é, faz sentido para as marcas mapear e escolher de fato os seus influenciadores e não confundir influência com Contratar uma celebridade ou contratar uma pessoa com volume grande de seguidor para fazer publicidade da tua marca. Que daí a gente tá falando em mídia paga, né? Aí é, aí é compra de anúncio Você
3: acha que o Yuri ele, ele tá trabalhando na salinha de ser influencer, né? Pode ser sincero. Ah, você sabe a influência que... que a gente tem? <risos> é. Sacana aqui. Você já viu a influência que ele provoca no Instagram dele? Porra, como é cara? Viu, já. Não, para o cara, ir, para o cara ir jantar, para o cara ir pô, viajar, para o cara comprar. Qual, qual o é <risos> te... <risos> percentual de
2: visualizações no Histories? Teu... É faço não. Percentual. Não, ideia. Faço né? ideia, eu fiquei
3: sabendo o outro. Você vê como o influencer ele fica, ele fica puto? Você né? fica influencer tá de verdade, ele fica puto. porque Ele fala, qual é o teu percentual? Qual é o percentual? É percentual? Mas quantas pessoas não, não compraram? Sabe, tá vendo? Mas olha só que legal. Ele falou algo
0: muito interessante. É, nós, enquanto agência, quando contratamos um influenciador para uma marca, é um dos principais indicadores que a gente vê. Não Toma, é volume cara. de seguidor. A gente olha para o índice de visualização do Stories, né o quanto realmente as pessoas... Se interessam. E se a gente olha um post no feed, a gente olha quanto comentário tem e o teor do comentário então o que ele falou é isso, é o que a gente olha é, lá, ele tem
3: uma influência animal, a mãe dele, a família dele toda, caralho, <risos> boa, não, sempre tá sempre ele comentando ele segue alguns tá namorados assim, Para ver onde eles se hospedam,
1: cara porque daí ele segue o hotel e ele fala, cara, eu sou, é a minha próxima viagem <risos> para esse lugar, mas uma
2: coisa que... que eu queria te perguntar é sobre os micro influenciadores, porque a gente tem restaurante e a gente faz muita permuta, assim cara, numa base semanal tem dois, três influenciadores por semana que vão lá e a gente faz permuta, é, a gente escolhe sempre os casos que tem até 15 mil, assim às vezes 20 mil, mas sempre abaixo dos 15 normal. A tua visão sobre a proporção de, dos caras grandes versus os micro influenciadores, tipo custo versus retorno, como é que
0: é? Na verdade, eu já vejo um erro quando você escolhe um influenciador baseado no volume de seguidor. Você tem que entender que às vezes um cara de 15 mil, extremamente gourmet, um cara que é focado nisso, que a autoridade que ele tem sobre um assunto de definir se um restaurante é bom ou não, etc., é mais importante do que eu pegar um influenciador de 3 milhões, que o público dele é totalmente fitness ou o público dele é totalmente é, gamer. O cara tem 3 milhões de seguidores, ele é gamer e você olha o volume de seguidor. Então, você tem que olhar a pauta desse cara, que tipo de conteúdo ele gera... Ah, para daí escolher se faz sentido para o restaurante ou não, né? Em Curitiba você sabe que existem empresas que são muito focadas nisso, né? É, o que fazer Curitiba, é, empresas que são, tem, tem
1: é, um cara,
2: tem, uma tem vários, de tem, de tem vários, né? tem,
0: tem, tem do segmento fit, é... eu,
1: eu até quero dar um depoimento com relação a isso. A gente está trabalhando também na área de nutrição, né? A farma focada em nutrição. E cara, eu achei bacana demais a ideia de uma das das influências que está trabalhando com a gente lá, porque ela fez o inverso. Ela falou sobre a Alepharma e alguns produtos, postou. Mas não compra. E,
3: e aí... Não compra, você vai se arrepender, é, é. você vai emagrecer. Não, escuta você vai essa, essa escuta essa, cara. Vale a pena
1: pra você implantar lá. E, cara, é, ela depois ela fez isso, daí ela. Cara, simplesmente vieram 69 seguidores tá, na Alepharma. E aí ela. A gente como. A gente consegue. A gente mede toda a venda da Alephar porque a gente descobre de onde vem lá na hora de efetivar a venda. E cara, teve lá uma receita de acima de mil reais. Ela falou assim: Ah, quanto você acha que, que dá pra gente fazer agora se a gente fizer um trabalho dedicado? Daí ela entrou em contato comigo. Bom, eu sou influência, eu sou nutricionista e tal. Então, cara, foi feito. Ah, ela fez antes,
3: ela fez antes. antes Ah, ela fez antes. Fez é.
0: antes, cara. Então, porra. É gente... que ela tá começando. É. Tem? é que ela está começando então esse é, é, é um mercado já existem influenciadores é, que são já não, o Douglas já
3: deixou já... o recado não é que ela é boa é que ela está começando é. É, pois a gente vai dar um curso o é, pois é a gente real na verdade coisa, é, é real porque isso. hoje o mercado
0: assim muitos influenciadores eles começaram esse trabalho permutando Começaram esse trabalho, deixa eu te divulgar e vou te mostrar que isso funciona e aí você me paga alguma coisa. Hoje, é, a gente trabalha com influenciadores né, que vivem disso, que ganham com isso, são né, influenciadores com mais de 600 mil seguidores, com engajamento, com público, eles vivem aquilo e todos eles recebem para aquilo que fazem, eles cobram por stories, eles cobram por quantidade de publicação. Não, e tem eles os valores vir... que estão viraram Você tem noção
3: de número de influenciador e... ou não? Faz Quantidade? Dez ah, é. nunca vi um dado desse. Assim. Quantidade de influências é assim, de, de, digitais e caras que querem ser influência, que, que tem assim, mais 10 mil seguidores e que vivem isso. Olha, só quer. deve ser um número o muito expressivo. É, né? um número expressivo. Meu Deus. Um é. Esses
0: é. dias eu recebi a ligação da, 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 de uma cliente nossa, a, a mãe, é, me dizendo que a filha viralizou no TikTok. Tava com 15 mil seguidores no, no Instagram, falou, Douglas, o que, que eu faço? Ela tá, tá para começar a faculdade. Mas era pra e ela E ela. Não, então, <risos> exato. E ela assim, Douglas, assim, ó, ela passa, <risos> às vezes, a tarde inteira para <risos> produzir <risos> um conteúdo no closet dela. E vou te falar: ela postou um sapato que ela comprou numa loja aqui, é um interior, elas moram no interior, acho que é de São Paulo, e a loja ligou para ela porque vendeu tudo. Ah, então, assim, ela, ela realmente influenciou e aí ela a mãe ligou e falou assim cara e aí o que, que eu faço né? ela está se tornando uma influenciadora Faz mais pra... uma filha
1: ué. E aí, cara,
0: cara aí eu chamei uma reunião eu chamei uma conversa eu falei Não posso conversar com ela e, e, e bati um papo e falei assim falei como agência mesmo eu falei assim cara eu vi teu Instagram eu vi teu conteúdo você é natural você é você você assim estude viva tua vida né mas o teu conteúdo ele é muito é muito real, é muito, você é muito verdadeira sala. e você é muito verdadeira e você é o exemplo real de que por isso que você influenciou as pessoas a comprarem aquele sapato, é, só tome um cuidado né? tome um cuidado para não virar merchan, não virar não pensar muito no dinheiro já tão rápido o influenciador já vê uma oportunidade de ganhar ali porque quem se torna influenciador porque ele influenciou e muitos se você vê hoje de sucesso, não ganhavam né? não, não usavam isso como uma forma de ganhar dinheiro, de remunerar e por isso que então, tão
2: rápido, às vezes, por ser autêntico, né?
0: Exato. Mas
3: deixa eu te fazer uma pergunta rapidinha aqui antes de a gente finalizar, que eu acho que é bem legal. É, cara, tem um monte de mídia entrando, tem agora Club House, daqui a pouco vai ter a outra, não sei o que, home, a outra, não sei o que das quantas. Essa eu não conheço, é, né? Cara, então. É, mas o Club House você conhece bem.
1: <risos> a pergunta que eu quero te fazer é o
3: seguinte, cara, se fosse você eleger assim, uma mídia, ou que você acredita, né, pela tua percepção e vasta experiência, o que, que você apostaria dando como dica para nossa audiência? Cara, vai aqui, ó, irmão. Vai nessa daqui que ainda tá. Um pouco explorada. Onde é que tem mais oportunidade? Sabe por que eu estou é como... perguntando isso? Porque todo mundo acha que... Não, agora eu vou pegar o filão, o Clubhouse. Não, vou entrar agora, porque se você não entrar agora, você está você tá morto, não sei o quê. Os caras queriam toda aquela... Você que está por trás dos bastidores. O que, que você pode falar sobre isso? Isso de fato existe? Ou é onde você indica as pessoas irem? Eu vou responder... Vou dar duas respostas.
0: A primeira, que não tem resposta certa, porque depende do teu negócio. Dependendo do teu negócio, você vai entender qual é o melhor canal. Ah, então, isso é realmente fato. Isso faz sentido você estar lá. Muitas marcas se questionam. Eu tenho conteúdo para o TikTok, faz sentido eu estar no TikTok. Quando explodiu o TikTok, a gente teve muitos clientes. Cara, a gente tem que estar tá lá, a gente tem que entrar lá. Qual que é o público? Então, sempre há essa novidade todo mundo quer estar tá lá. E por que, que as marcas querem estar? Porque entende-se que o público vai estar tá lá. Então, assim, vai ter gente lá, vai ter gente consumida. E se vai ter gente consumida, eu quero, eu quero ser visto. Então, primeiro... é Antes de pensar em canal, olha para o teu negócio, entende o público e olha para onde faz mais sentido e aí monta uma estratégia. Agora, olhando para um global, para um geral, se a gente tivesse que... Pô, não importa o negócio, você tem que dar um direcionamento. Eu, Instagram. Né? Eu definiria Instagram, ainda que é a rede que não cresceu tudo que tem que crescer. Ela gera recursos novos, ele tem uma inovação constante. É, vocês devem lembrar do Snapchat que surgiu e o Instagram foi e lançou Stories é muito provável que sim Clubhouse, por exemplo, dando certo de duas uma, o Instagram faz igual ou ele compra né? tem que pensar nisso mas é uma rede que nova que entrega engajamento entrega ferramenta, recurso você consegue ter os melhores amigos você consegue ter uma live, você consegue fazer um ao vivo você consegue promover o conteúdo você consegue patrocinar então, eu tivesse que escolher, mas veja, é delicado isso, mas tivesse que escolher, é uma mídia. Está tá cada vez mais
2: fácil ganhar dinheiro com o Instagram, né? Ferramentas, agora eu os Agora depende muito, por
0: exemplo, o LinkedIn é uma rede muito forte, que cresce muito no Brasil, e tem alguns negócios que é muito importante o LinkedIn, né? Dependendo do tipo de negócio, se você é uma consultoria, B2B, por exemplo, né? o B2B, cara, se você é um B2B, é, LinkedIn é extremamente importante. Nós ganhamos alguns clientes por LinkedIn, para vocês terem ideia, quando um profissional nosso, um funcionário nosso, faz uma publicação no LinkedIn, ele atrai, por exemplo, o um gerente de e-commerce de uma marca de um determinado lugar. Então, LinkedIn, para nós, é extremamente importante.
3: Só fazer um comentário rápido. Você acha que vale a pena o presidente ele fica no TikTok? Às vezes, eu vi no celular dele tava ele estava ícone do TikTok. Você acha que faz sentido ele estar tá lá no TikTok? <risos> é, não, é normal alguma essa ideia? É um tiozão. O que, que, é... que você acha, eu, 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 eu acho que para ele
0: se manter jovem e, 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 ver, e entender o que, que a geração nova está fazendo <risos> ele, <risos> é bom ele é se manter é. lá para ficar por dentro dos memes. Cara, é, é um assunto
1: relevante, cara. Eu tenho dois filhos. Um quatro anos, outro sete. Como que eu vou conversar com eles? A já justificou, né? Ele como
3: de ele está no, no, no TikTok. Eu tenho lá no TikTok. Isso é respeito, tem né? Que né, se tá né tá tem que escutar, você é
1: uma filha de 11,
3: 12 anos. Não, se você não tá 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 estiver tá tá no TikTok, tá. Tá. você não sabe o tá. que ela está fazendo lá, é.
2: né, né. Douglas, eu queria mudar aqui para um último, uh, último tema aqui, que é cara, características empreendedoras. Assim. O que, que você é, poderia compartilhar com a gente que são principais características, talvez tua ou você como sociedade com o teu sócio, que fizeram você chegar até aqui e conseguir ter esse sucesso como empreendedor, assim?
0: Olha, pode parecer clichê, mas muita resiliência, pesado, porque a gente não, não tem glamour nenhum, nenhum. Né? Você acorda com uma mensagem positiva de uma pessoa que topou trabalhar contigo, que é uma profissional incrível, e fecha o dia com alguém que você tem que é incrível, que é um pilar, dizendo que recebeu uma proposta e está saindo. É, então, assim, resiliência, muito pesado, né? comprometimento, então assim, eu, eu tenho esse comprometimento que eu tenho com o meu negócio e eu, eu levo isso para minha equipe desde que eu trabalhava lá na Schwarz. Na verdade, né é, fui um cara, né? ganhei prêmios lá e, e, e digo para minha equipe que eu pensava como dono mesmo quando eu não era dono. Então eu, eu, eu brinco que eu recebi alguns fornecedores e o fornecedor falava para mim assim pô que bacana o carro do teu pai. E achavam que eu era filho do dono da empresa. Então esse mesmo comprometimento eu trago para o meu negócio. Né? Então acho que características as minhas principais características estou né? longe de ser um gênio e, e acho que é muito esforço, muito esforço, muito comprometimento e resiliência.
1: Top. Boa, que... Muito bom. Sendo bem sincero.
0: Pode de bola final. Bora, bora,
1: bora. Não, é. assim, cara, é, só. Eu acho que é legal falar sobre isso, cara. A gente falou isso semana passada, inclusive, que é, essa trajetória empreendedora e, é, ela é muito solitária, né, cara? Ah, sim. E no final, assim, você tá lá, sente e poucas pessoas no time, motivando a galera. E no final, você pega teu carro, chega em casa e fala, caraca, velho, o que, que eu tô fazendo, né,
3: bicho? No final, você entra na Entendeu? conta e fala, pô, tô com aqui. Você senta aqui, lá no Oscar, teu tá? momento <risos> no Netflix, Ainda, música, vai. alguma
1: coisa, você fala, bicho do céu. Eu vi, Será que isso que eu tô falando? falando, vai acontecer, né? Será que tem, tem esse momento de solidão que é, você tem que... Tem, o dia mais
3: desmotivado cara é o quinto dia útil, mano. Quando chega aquela fatura para cara pagar, claro, tudo funcionar assim, né? entendeu? É. Aí o cara fica, é meu Deus, que loucura que eu estou fazendo. E não É fácil ah, ah, a, é, a, é muito é desafiador, verdade. assim, é O é
0: papo tá, raiz né? é legal, caiu bem para esse momento que a gente vive, porque tem muito glamour nisso, né? E assim, realmente ter amor pelo aquilo que você faz, não importa a área que você atue. Acho que isso é uma característica. Todo mundo que conversa comigo e, e é muito do que quem me conhece fala. assim, ah, O Douglas é um bom vendedor, etc. É porque eu estou vendendo. Quem, quem, quem me conheceu lá na Schwarz eu era o melhor naquilo que eu fazia lá. E eu me tornei alguém muito importante lá porque eu fazia aquilo. E não tinha nada a ver com vendas. Eu não vendia. Hoje eu vendo. Então eu preciso ser muito bom vendendo. Então eu me preparo muito para quando eu vou vender. Acho que Caraca. se eu fosse social media ou se eu fosse mídia ou se eu fosse repórter eu ia buscar ser o meu melhor naquilo. Essa é uma característica de Daquilo que eu ganho como desafio Se eu tenho o desafio de fazer aquilo Eu vou buscar fazer o melhor Então só um parênteses bem rápido Eu tive um desafio de assumir a coordenação de uma área de logística Para vocês entenderem Eu passei por, né, por várias áreas Logística Cara, eu fui comprar o livro do Ronald Balu Lembro até hoje Para ler, para estudar Fui estudar sobre Six Sigma Fui estudar sobre coisas da indústria Porque eu queria ser Queria manjar muito daquilo Queria ser muito bom naquilo E eu levei isso para onde eu fui Fui fazer agência, fui construir um negócio de comunicação e eu entendi que eu, agora eu estou no comercial, preciso vender. Então assim, persuasão, você aprende técnicas de persuasão, oratória, você aprende. Então muito do que eu hoje faço, eu aprendi. Então eu não era comercial na minha primeira agência. Eu, tinha um, um, eu tive um, não, uma outra agência, tive um sócio e eu não era comercial, eu cuidava da operação da empresa. Quando eu vim para o desafio de empreender na, na, na JobSpace, eu falei, caramba, eu preciso vender. E eu não sei vender. Uhum. E aí, eu, né, hoje, eu, quando eu escuto que puta, Douglas é um bom vendedor etc., o que, que eu faço para vender hoje, para vocês entenderem? Eu jogo um slide na tela da minha empresa, do meu grupo, e eu apresento 216 slides. Eu consigo reter a pessoa vendo 216 slides, não percebe que são 216 slides. E eu conto o que a gente faz, e como a gente faz, e com o amor que a gente faz. No final da apresentação, eu sinto que eu vendi porque é isso, né, então, acho que... Tem uma,
1: uma, você falou ali que quando você pensava como dono da empresa, né, e as pessoas achavam que você era filho do dono, né, e hoje você como dono de empresa, você tem o mesmo carro que o dono da empresa tinha na antigo, antigamente ou não? Ou é um pouco melhor? É melhor. <risos> é melhor, né? É melhor, não, é melhor. É
0: melhor. E tem uma história muito legal, eu tive um gerente meu que bateu no meu ombro, há muitos anos atrás, um gerente meu bateu no meu ombro e falou assim, não é você que tá andando de Audi, por que ele falou isso? Porque eu, enquanto funcionário, saía da empresa às 10, 11 horas, não recebia hora extra e quando eu tinha, um descarrego, eu tinha alguma coisa para acontecer no final de semana, eu ia lá e um gerente meu chegou falou assim, cara, tipo, não se dedique tanto, não é você que está andando de Audi. E eu, é, aquilo me motivou muito porque eu olhei para esse cara, né, apesar de ser meu gerente na época, e olhei para o carro do dono da empresa. E eu via ele saindo da empresa tão tarde, né? Seu Edsel com, com a mochilinha dele. E eu bicicleta. chegava, cara, eu chegava ele tava <risos> na empresa. E eu ia embora e ele estava na empresa. E eu falei, caramba. E aí eu não segui o conselho desse gerente que eu tive. E,
3: é. e
1: hoje ele tem uma, uma, um carro bacana, né? É. Não sei se a gente pode falar aqui, mas, Sim, cara... Se quiser se uma falar... Um caceta, eu acho animal. É, a gente me avisou. Deve o Ele é pegado o, o
0: É, o Jair gosta de carro, né? Não é de hoje. A gente sempre conversa de
1: carro. O Guilherme é louco pra comprar um só que rosa, do pessoal da American se estiver vendendo, entrar em contato com ele. É, que eu
3: não cheguei ainda no patamar lá pra poder... Eu tô acompanhando, mesmo Quem
0: gosta de carro não tem, né? Você... É uma paixão nossa e, e eu tenho um cliente hoje muito legal que é a BMW Maringá e a gente troca muita informação, conversa muito sobre esse mercado, sobre carro e realmente eu tenho uma paixão por isso. Show. E... O cara
2: bota no um negócio e já vem para casa. Um é, carro. cara, assim é. Eu tenho uma missão
0: de vida, assim, para falar para vocês que é bem legal que na minha casa é ter tudo que eu tenho de cliente. Então, chocolate da Barion, é, o salgadinho é de X, o tem que
2: atender a Boeing a Boeing tudo esse cliente, Tem que atender É uma né? é missão, é uma missão, tem tudo, né? é uma
0: missão um chá de cliente, aí, Airbus, cliente para tudo, né? Mas
2: atender massacrear,
1: cara, <risos>
2: Douglas, a gente tem um bola que a gente sempre faz com os convidados aqui no final Que são perguntas rápidas aí pra às vezes você dar uma, uma ideia, uma dica, uma frase, uma palavra Enfim, como você quiser Pode ser? Claro Bora lá então Um livro ou um podcast pra se inspirar?
0: Livro, é... Livro Criatividade SA Que é considerado um dos melhores livros de negócio Boa é, conta a história da Pixar, a história da Disney conta um pouco da trajetória do Steve Jobs e cara, eu tirei muito Assim, é um livro que eu fui parando ele pra aplicar no meu negócio o okay, ex-leadership veio do banco de cérebros que esses caras construíram, como é que eu faria o Toy Story 3 e manteria isso criativo olha que desafio, assim é o um livro chama-se Criatividade SA
3: vou anotar aqui,
0: mano. Criatividade mal. SA muito bom, é, se você, é quem você se inspira ou segue como empreendedor empreendedora. quem eu sigo, quem é. me inspira é... Bruno, ele mano. segue
3: o Juninho, né, mano? Influência, <risos> né? É... Presidente.
0: Segue o eu... né? carro do Juninho, né? Eu gosto muito da linha do Bill Gates, por tudo que construiu, por como se posiciona. É um cara que assim realmente é uma referência, é um, um cara que eu gosto. É... Sigo essa galera nova aí também, que está criando muita coisa legal: Thales Gomes, Alfredo Soares. É... Gosto também de algumas outras áreas. Gosto do Dave Leonardo, é um cara que me inspira. Do Ryan, você gosta? De quem? Do Ryan. Ryan,
3: não conheço. Não não é, passa pra próxima, passa pra próxima.
2: É, se você pudesse voltar no tempo, Douglas, que habilidade você teria aprendido mais cedo?
0: Inteligência emocional.
2: Boa. É, se houvesse ou se tivesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria?
3: Essa é, Crie, crie, crie. De todo botar. Basta uma no fundo. Cara não, cara. Não, não fique elevador. elevador. a é. pergunta
0: porque ela tela dela é, é difícil é. de responder. Das
2: suas características do teu perfil se tivesse um motivo das pessoas não gostarem de você às vezes
0: puta muito energético, muito positivo ou muito negativo, qual que qual que é você Não coisa pode dizer ah é
3: perfeccionista. Não o principal é
0: esse, o, o principal é esse, é ser muito vendedor, ser muito é, quando eu vou contar uma ideia é muito empolgado e isso. Isso confunde muito a cabeça de quem Sei tá ouvindo, é, quem está vendo, quem, é. sabe? É, acho que é isso. É muito eu, sou, eu sou acelerado, sou enérgico. Acho que é isso.
2: Boa, boa. E a última pergunta seria assim, cara, um aprendizado, uma frase, um conceito, se você pudesse botar um outdoor para o mundo inteiro ver. Não pode ser propaganda de nada, tá? Com <risos> uma frase, um conceito, tem alguma, algum mantra ou algum aprendizado que se carrega com você que você acha que todo mundo deveria saber? Ah, essa pergunta, cara, eu tô começando a achar que, que, é, que tá bom você podia falar antes para ter tempo de pensar, pensar né? você podia falar tá antes né? tá isso, tá né? isso aí vai muito da tua filosofia, que... né o então, teu porquê fazer
1: as coisas né?
0: eu acho que cara pactos claros, amizade duradoura Boa. eu acho que é, é, isso vale para tudo na verdade, Boa. né excelente pra amizade, quando a gente fala amizade eu quero ser amigo dos meus clientes eu sou amigo de muitos dos meus clientes de almoçar, de estar em casa. Cara, são pessoas. Então, pacto claro em todos os sentidos, né? É, com o um negócio, com a
3: amizade mesmo. Pô, como o que... Papa Raiz, não, não podemos encerrar sem fazer o Iro tomar pelo menos um galinho do presente. Eu, faz a gentileza, vamos fazer ele tomar aquele o galinho do presente. Pode fugir, você, não, não pode esquecer da a pergunta, esquece você merece. Um o
0: cabelo, Eu ansioso. A e pergunta assim, sobre o branding,
3: até não, agora... Não, a pergunta é agora, não. a gente
0: não entendeu ela. Vamos
3: fazer para outras pessoas também. Vamos fazer aqui vídeo. Porque merece, né, cara? Se você Ele tá tomar,
1: escutando né? pelo Spotify, não perde o um episódio no YouTube vendo o nosso <risos> colega Yuri. Boa, cara. Depois aí, você tá? vai postar isso aí também para ver se, de repente, o presidente tem vai vender um pouco é, mais, né? Você que tem engajamento? Isso já? tem. Você vai virar um influencer do cara É muito gostoso esse cara tá um
3: presidente? Cara, porque nosso presidente, dois presidentes tomavam um conhaque. Um é o nosso presidente aqui, o outro é o Luiz Inácio do Lula Silva, pô. Ah, o Cara, é, é tomava, fechasse, é chato, cara. conhaque. O presidente é tão tá um presidente, cara. Caraca. Muito
1: bom. É, é forte, é bom. né? Presidente normalmente oh, é Jorge. forte. Muito Obrigado, legal. Cara. Muito Se você legal.
2: quiser pô, deixar uma mensagem final, como o pessoal encontra a Jobspace, como te encontra nas redes sociais, por gentileza.
0: Bom, acho que eu não, não, não vou falar da Jobs, vou deixar uma mensagem final aqui de agradecimento. É a primeira vez que eu né, trago e, e me vejo contando a história ou possivelmente inspirando alguém. Com o que a gente faz é no dia a dia. Isso é muito gratificante, na verdade. A gente nunca espera por esse momento, né? Esse momento palco, vamos dizer assim. Não, não vivo pra isso. A gente não, não busca isso. Não faz pensando em que isso vai acontecer. Então... É, fui desafiado né? É, é, você tem que se sentir bem seguro pra, pra responder, então gostei muito, parabenizar vocês por esse trabalho essa ideia e que continue nessa pegada de papo raiz mesmo e tenho certeza que é, tem muita gente que vai se inspirar nas histórias, eu ouvi alguns podcasts e realmente vou seguir, vou acompanhar e cara, pra quem tá acompanhando aí, que tá empreendendo, se vai empreender é, não volte atrás é assim, acho que olha pra frente, mantenha o os pés no chão Busque alianças Acho que isso é muito bíblico né A gente não vai longe muito sem alianças Então tem alianças Não tenha medo de ter alianças Para te ajudar, para te aconselhar é, Ser humilde para reconhecer aquilo que você não é bom Que você não sabe E buscar ajuda, buscar conselho Tem muita gente que tenta fazer muita coisa sozinho né? Não tem consultor para isso Não tem consultor para aquilo E as pessoas que eu acredito de maior sucesso tem, Se aconselham muito Então busque se aconselhar Busque se aconselhar que com certeza vai ajudar aí teu, teu e o teu cara.
2: cara, no começo falou: Puta, não sei se eu tenho o que falar,
0: cara.
1: <risos> é
2: sempre assim. <risos> é sempre assim. É <risos> é é né? o do teu
0: Instagram, do Tony Ging. Fala aí. Meu Instagram é Douglas Jobs. Tudo junto, Douglas Jobs. Muito Jobs. bom, Para Pra Douglas quem tá Jobs. ouvindo
2: aí no Spotify, não esqueça de seguir a gente ou no Deezer. Onde mais, Tragão, que a gente tá? Deezer, Spotify, Apple, Apple Podcasts. Podcast, Siga tá aí, lá. Google. Enfim, onde você tiver aí, pô. E se você está vendo no YouTube também, curta esse vídeo, se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho para você receber as notificações. E até o próximo valeu. episódio. Valeu! Valeu!